0: I myself trying to imagine all kinds of things all the time, and I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating, I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Olá a todos, o meu nome é Miguel. E eu sou o Eugênio, e hoje vamos falar sobre
1: matemática, pela primeira vez, não é Miguel? Foi o Miguel que sugeriu este tema, vai ser mais
0: concretamente sobre o quê? Portanto, nós hoje vamos discutir se a matemática é uma invenção criada pelos humanos ou se fomos nós que a fomos descobrindo ao longo da história, não é? Uhum. Uh, e é um tema bastante interessante. Eu, quando estava a vir o um caminho a pé, como sempre, uma das coisas que eu estava a reparar é que este episódio está mesmo na interface entre a ciência e a filosofia. Porque, efetivamente, a pergunta que nós nos estamos a colocar é filosófica, certo? Uhum. Sim. E, ao mesmo tempo, nós estamos a discutir a, a ciência em si, que é a matemática. Embora, nota que eu digo sempre que a, que a matemática é uma ciência que é bastante diferente das outras. Uhum. Porque não é seguida, digamos, pelo método científico normal, usual, não é? Um, e, portanto... Acho que podes começar tu, com as tuas visões, o que é que tu achas? Matemática é uma descoberta, uma invenção? Elabora aí um bocadinho, nós já estávamos aqui a falar uh, behind the scenes once again e <risos> o Eugênio estava a dizer que tinha um argumento bastante sólido, eu também tenho uma opinião bastante sólida sobre o assunto, mas vamos ver se concordamos. Aliás, nós ainda não falámos sobre isto e nós ontem fomos sair à noite e contivemos ao máximo para não falarmos sobre isto, que era para termos conteúdos para, para o não podcast. Para assunto, exatamente.
1: <risos> ok. Uh, mas tu disseste que, pronto, eu tenho uma opinião que é sólida, N não é tanta questão de ser sólida, é que é, eu acho que é bastante simples, para mim é bastante simples. Matemática a matemática em si não é uma criação, é uma descoberta, faz parte a matemática em si faz parte na, da natureza do universo. O que é que acontece? O que é a invenção é a linguagem que é utilizada. Ou seja, porquê é que aquele símbolo que significa um, significa uma unidade? Não é? Isso é arbitrário, entre aspas. É um símbolo, é, 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 está, é uma linguagem. É uma representação. Uma representação. E tudo o resto foi inventado, certo? Mas essa invenção está a descrever algo que não é uma invenção, é algo que existe no mundo físico, não é? Um, isso é que a minha opinião acerca disto é bastante básica, até é sólida, mas é básica, eu acho que isto faz todo o sentido na minha cabeça, percebes? Uh, não sei o que é que...
0: Sim, a minha, a minha opinião... Eu não sei porque é que nós estávamos numa ótica de, ah, se calhar vamos discordar um do outro. Porque a minha opinião é exatamente essa. <risos> a minha opinião também é essa. Ou seja, portanto, a, a, a matemática e todos os conceitos que, que dela emergem, os conceitos por si só, existem. Nós é que temos que os descobrir. Agora... A forma de nós chegarmos lá e de os interpretarmos é que é uma criação. Ou seja, nós criamos representações, linguagens, axiomas e isso tudo, para tentar descrever coisas que existem. Porque uh, existe um, um grande, quer dizer, um, um não sei se é grande contra-argumento, mas existe um contra-argumento contra o nosso raciocínio que é uh, se... Oh, oh, é mais uma assunção, é mais uma premissa, uma tese. Uh, se os seres humanos não existissem, então será que a matemática continuaria a ser a matemática que nós conhecemos? Posta de, posta de outra maneira. Imagina que. Pá, e existe uma probabilidade não nula, né? De existir outra civilização relativamente avançada e que, uh, pá formula matemática, ou tenta formular a matemática, será que essa formulação da matemática, os números, os conceitos, os teoremas, seriam os mesmos, seriam representados da mesma forma? E na minha opinião, com base no nosso princípio, não é? Eu acredito que chegariam às mesmas conclusões, ou até mais ou menos, não é? Consoante o, o estado da civilização, não é? A nível uhum. intelectual. Mas eu acredito que chegariam às mesmas conclusões, podiam, era, utilizar uma linguagem que é diferente. Pois é isso. Ma mas, isso é outro, mas isso é outro tema. Estás uhum. a ver? Mas a, mas a questão toda dos conceitos em si, penso que, na minha opinião seriam exatamente os mesmos. E, aliás, deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Um, eu já falei aqui do grande senhor Edward Witten, da string Theory, e eu vi um vídeo dele há... já há algum tempo atrás, bem, uns meses atrás, em que ele está a falar precisamente sobre esta questão da matemática ser uma criação humana, uma, in, uma invenção pura, não é? Ou se efetivamente é algo que... Qualquer civilização, e se existe realmente na natureza, independentemente de quem pensa nela. E ele deu uma resposta bastante interessante, que é... Qualquer civil... Pensa comigo. Qualquer civilização suficientemente avançada tem necessariamente que descobrir o cálculo. O cálculo diferencial em, em integral. Ok, elabora. Tem. Porquê? Porque, por exemplo, o cálculo diferencial... E o integral permitiram-te, por extensão, descobrir ou descobrir e formular na nossa linguagem o cálculo das variações, o cálculo variacional, e através do cálculo variacional e eu já falei disto no, no episódio 3, nós conseguimos aplicar o princípio da ação mínima e obtermos as equações do um movimento para diversos sistemas. Mas até mesmo do ponto de vista matemático, o cálculo das variações permitiu, por exemplo, uh, mais ou menos por volta tipo, do século XVII, com, com os grandes uh, matemáticos suíços, Bernoulli e, e, e tudo mais, uh, permitiu uh, resolver o problema da baristócrona. Um coisa assim... Uh, é essencialmente um problema que tem a ver com tu largares uma bola numa parábola. Ver? Ah, okay. Já ouviste falar, não é? Sim, sim. Já. Uh, portanto, é, é tentar perceber qual é que é o, o caminho que leva menos tempo a chegar a, ao centro. Uma coisa, uma coisa desse género. Uh, e, portanto, obviamente que a, a, associado ao cálculo das variações e tudo mais, nós vamos cair necessariamente... A, ou, ou melhor... Com, com, com essa utilização, nós conseguimos e começamos a conseguir conceber uh, formas de construção, construções diferentes. Ou seja, os engenheiros civis uh, apoiam-se no cálculo, percebes? Apoiam-se em todas estas questões. E, obviamente, na física, não é só uma das forças que das forças tem que ser toda nos, no, nos vários pontos e tudo mais. Eu não percebo de engenharia informática, mas é o literalmente a única coisa que sei, não é? E que faz sentido, que aquilo tem que estar sempre tudo em equilíbrio uh, mecânico. E, e, e portanto, com isto ele quer dizer que se uma civilização, uma civilização suficientemente avançada, tem que necessariamente descobrir, deparar-se com o cálculo, por forma a conseguir a conceber e, e evoluir a nível de engenharia. Estás hum. a perceber? Um... Ok. Eu, eu não sei se.
1: Não sei se concordo 100% com isso.
0: Uhum, então.
1: Porque imagina, já existia engenharia antes de existir a formulação formal, formulação formal do, do cálculo. Uhum. Ou seja, já se construíam edifícios, já se construíam barcos, já se construíam. Já existia engenharia.
0: Uhum. Uh,
1: ou seja. E, e, e aqui também não tem a ver sequer com um, a aplicação da matemática em si a coisas externas ou, pronto, a engenharias ou a outras ciências. Tem mesmo, com, tem mesmo a ver com o conceito da matemática em si, uhum. percebes? Porque imagina, o, um, um, um bom contra-argumento, à questão da matemática ser uma descoberta e não uma invenção é a questão isto nós se calhar agora vamos entrar em, em uh, num, num tópico que não está no parâmetro deste podcast, mas pronto que é tu não sabes aquilo que tu não sabes e se tu não sabes aquilo que não sabes um, pode haver outra outra ou, Imagina, um mais um,
0: a, a, a certo ponto, pode não ser igual a dois. Percebes? Desculpa, só uma correção. Era brequisto. brequistocruna.
1: brequistocruna. Yeah. Ah, ok. Sure. Boa. Sim, mas. Ou, ou seja, isto tem a ver com, com o nível. O, as limitações da, da tua consciência. Nós já tínhamos falado sobre isto num, num outro episódio que é. Ok, 1 mais 1 é igual a 2. Isto é independente da formulação que nós damos àquilo, né? independente dos símbolos e da linguagem que utilizamos. 1 mais 1 é igual a 2. Podemos dar nomes diferentes, podemos dar representações diferentes, mas 1 mais 1 é igual a 2. O conceito em si. Exatamente. Se tu tens duas unidades de alguma coisa, se tu tens dois livros, se tens um livro mais um livro, tens dois. Mas a questão é: tu não sabes até que ponto é que isso é efetivamente o que é. Hum. E, imagina. Tu há pouco disseste, se os seres humanos não existissem, se a matemática continuava a existir da mesma forma, e essa é que é a questão. A questão é que nós não sabemos. Uhum. Já que não há maneira de tu saberes. Claro, claro que sim. Por isso é que eu disse acredito. Pois é, é uma crença, percebes? <risos> exato, é isso. Porque estas, estas questões nós estamos a falar. Um, nós estamos a falar precisamente do que é que é possível nós não sermos capazes de saber. Uhum.
0: Estás a ver? Exatamente, exatamente. Deixa-me deixa só fazer um, um, uma resposta àquilo que tu estavas a dizer. Uh, é, é verdade que, nomeadamente, e nós já tínhamos falado sobre isso antes, os gregos já tinham inventado muitas coisas, e os egípcios, as pirâmides, não é? Existe toda uma discussão em torno daquilo. Mas aquilo é. que eu estava a dizer era, era mais mesmo, por exemplo, uh, pá, é o exemplo que me vem à cabeça. Tu, para escapares à atração gravitacional da Terra e lançares um foguete, um foguetão, Uh, tu, tu precisas, inevitavelmente, de lidar com equações, ok? Equações diferenciais. E essas equações diferenciais, como o próprio nome indica, vêm com derivadas, que é um conceito do cálculo diferencial. Portanto, eu não, eu não sei se cheguei a dizer há bocadinho, mas a minha ideia era uma civilização suficientemente avançada e com poderio tecnológico, estás a perceber? Porque. A, a questão toda da, da matemática e das suas aplicações à, às outras ciências é, uh, portanto, permite haver um progresso uh, a nível de engenharia. Ou seja, eu não estava a invalidar ou estava a dizer que nós tipo, precisávamos mesmo da matemática para fazer engenharias ditas uh, rudimentares ou mais primitivas. Eu estou a dizer é que se nós queremos ser uma, ou, ou se uma civilização quer ser suficientemente avançada e agora, se calhar, estou uhum. a traduzir melhor a ideia dele. Se uma civilização pretende ser suficientemente avançada, então tem que necessariamente apoiar-se no cálculo. Uhum. E isto é inevitável, percebes? Okay. Porque sem o cálculo e as suas aplicações nós não estaríamos aqui. Definitivamente, percebes? Uhum. Porque a, a física é guiada, é descrita toda em termos de equações diferenciais. Ordinárias ou parciais. E, e portanto... Sem isso, de certeza que nós não estávamos aqui com, com um microfone, com um computador. Era, era mais isso, estás a ver? E eu concordo contigo. Claro que já existiam coisas antes. Uhum. E estavas a dizer, desculpa, isto foi mesmo um à parte. Não, não, sim. Pronto, eu formulaste um pouco um pouco melhor. Agora eu,
1: eu, eu, eu concordo. Independentemente da representação que eles dessem aquilo, eles tinham de criar algo que estivesse a
0: mapear o que é que é o cálculo diferencial, certo? Exatamente. Uh, uh, o enquadramento poderia ser diferente, quando eu digo enquadramento é a, a linguagem, a, digamos, a, a forma de pensar, uhum. uh, pá. mas eu acho que, uh, digamos, as regras lógicas em si teriam que ser, se não iguais, muito parecidas. Uhum. Uh, mas, mas nunca se sabe, então, mas nós não é. sabemos, por exemplo, não é? a, a matemática é construída
1: sobre si própria, não é? uhum. e na base nós temos axiomas que são, no fundo, suposições, são as premissas. Ok, então, se isso fosse, isto sou eu a fazer uh, papel de, <risos> do outro lado, então isso significa que essas suposições poderiam ser diferentes, poderiam ser outras. Isso não, iria, não implica no que é que é a matemática em si mesmo? Uhum. Estou a perceber. Hum pá, já não sei. <risos> Porque essa, imagina, isto também é um, é, é um argumento válido que é se no início de tudo existem suposições que têm de se fazer um, que são, pronto, lá que poderiam ser outras, não é? Então significa que se nós começássemos com bases completamente diferentes, então a, 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 onde aquilo ia dar seria completamente diferente. Se calhar não ao nível da aritmética básica de 1 mais 1 é igual a 2, mas se calhar a um nível mais complexo, a, a, aquilo que nós com a linguagem
0: iríamos obter representaria algo
1: completamente diferente.
0: Uhum. Percebes? Uhum. Sim, estou a perceber. Ok, então. Pois, é, é uma pergunta muito interessante. Lá está. Se essa civilização alternativa a. Ah, empregasse uma lógica muito parecida à nossa. Eu acredito que ah, a matemática em. Ah, a matemática... Portanto, a construção matemática seria muito parecida. Aqui, aqui o meu problema é tentar perceber... E nós não vamos sair daqui, não é? Não há uma resposta. Mas o meu problema é tentar perceber se nós... Portanto, se essa civilização utilizasse uma lógica por algum motivo completamente diferente daquela que nós admitimos como sendo correta, uhum. então isso implicaria uh, uma nova, quer dizer, uma nova formulação da matemática em si, mas as descobertas teriam que ser universais. Ou seja, é, é como se, imagina... Tu tens, tu tens duas civilizações, estás a perceber? Uma está a edificar, uma está a edificar de uma maneira, está a construir um prédio, e esta está a construir um prédio ao lado, estás a ver? A mim parece-me que, portanto, se elas estão a construir em prédios diferentes, eu estou a partir do pressuposto que a, a lógica por trás é relativamente diferente, mais ou menos, mas é relativamente diferente. E, portanto, a, a linguagem e a estrutura que vão empregar também é diferente. Nomeadamente, à partida, digo eu, estou a supor, não é? isto é altamente especulativo, mas uh, os axiomas de onde partem por si só é diferente porque estão em diferentes localizações na rua. Epá, eu acho que aquilo que poderia acontecer era que essa civilização poderia encontrar, descobrir coisas da matemática que a outra não descobrisse e vice-versa. Estás a ver? Sim. Podia oh. acontecer isso, ou também podia acontecer isso, mais algumas interseções, portanto... Ok. Uh, chegassem a algumas conclusões que fossem parecidas. Deixa-me ver se, se eu
1: percebi e se é o mesmo que eu estava a pensar também. Quando eu fiz a pergunta, a resposta que eu tinha para mim próprio quando eu fiz a pergunta é que se os axiomas fossem diferentes... Não é que eles iam estar a inventar uma matemática diferente, mas eles iriam estar a descobrir outros aspectos da matemática e, se calhar, a visão que eles tinham do que é a matemática até poderia ser completamente diferente da nossa, mas não porque a matemática foi inventada para eles e inventada para nós e por ter sido inventada nos dois casos é diferente, mas simplesmente porque eles... Com a linguagem deles e com a, o enquadramento
0: deles, estão a ver a realidade
1: com, uma, com
0: lentes com diferent diferentes das nossas. Concordo com Certo. É a mesma coisa que nós estarmos no hemisfério norte a apontar com o um telescópio e conseguimos ver a, a, a estrela polar e no hemisfério sul estão eles a ver outras constelações que nós aqui não conseguimos ver. Sim.
1: Uhum. Ok. Sim. Então, ah, mas, mas, mas dirias, tu disseste há pouco, é uma crença uhum. e agora é fazer o exercício de porquê que é uma crença e será que tem mesmo de ser uma crença? Ou, 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 ou será que nós conseguimos? Porque eu, eu sinto intuitivamente que não é bem só uma crença. <risos> Bem, é uma, é uma... Mas isto sou eu, isto sou eu a crer, tipo, é o cope, estás a ver? É, provavelmente é uma crença, isto sou eu a tentar racionalizar a minha crença. Porque lá está, é, é, todo, é, é aquela questão. tu, tu não sabes, pá, é, é difícil de justificar até isto, percebes? Porque uhum. tu não sabes aquilo, aquilo que não sabes, se calhar numa, numa num possible world, um mais um não é igual a dois. Entes? Sim, sim, Aliás, exatamente. Aliás, tu exatamente. não consegues pensar mesmo... Não sei, tu se calhar consegues fazer algum paralelismo com a física ou com, ou com outra questão matemática também, porque tu tens muita proeza matemática por causa do, do teu curso. Um, e Não. <risos> porque, pronto, nestas, nestas questões, muitas vezes há paradoxos, mas que são coisas que são possíveis à mesma, não é? É, 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 tal, é, é tal questão de... pronto no, no, isto, corrijo-me se eu estiver errado, mas no, no mundo quântico uma partícula pode existir em dois estados ao mesmo tempo uh, e, e sei lá. Isso pode parecer paradoxal e não fazer sentido com aquilo que nós intuitivamente achamos que é o que é concebível e pode ser o mesmo caso. Nós podemos achar que não é concebível um mais um ser diferente de dois, não a linguagem assim, mas fenomenologicamente, nós podemos achar inconcebível um mais um ser igual a dois. Mas sei lá, eu não sei, não é? Se calhar
0: se calhar acontece. Deixa-me deixa acrescentar aqui uma coisa bastante interessante. No outro dia estive a falar com, com um professor meu lá da, lá da faculdade e, e estávamos a falar dos computadores quânticos. Uhum. E uma propriedade engraçada dos computadores quânticos é que eles, eles são altamente estocásticos, portanto, eles guiam-se pelas probabilidades e, digamos, de certa maneira, pela alu, aleatoriedade quântica, não é? Uhum. Okay. Pronto. Portanto, a grande diferença entre um computador normal barra clássico é que é em termos de bits, 0 ou 1. Um. No caso dos computadores quânticos, são qubits, quantum bits. Hum. E, portanto, eles podem estar no 0 ou 1 um de forma sobreposta. Okay. É essa a diferença. E então, uh, porquê é que eu estou a falar nisto? Porque nós estávamos a falar sobre os computadores quânticos e o pessoa estava a dizer que, já agora, era o professor António Silva, se nos estiver a ouvir, grande abraço. Foi uma grande conversa. Já, já estava, eu, eu pessoalmente já estava assim um bocadinho tocado, mas pronto. Ele disse-me uma coisa bastante interessante, que é um computador quântico, quando faz a operação de 2 mais 2, por exemplo, não é necessariamente 4 existe a maior parte, digamos, do, do computador diz-te que é igual a 4 mas tu tens ali uma distribuiçãozinha de valores que não é sempre 4 ele depois dá-te o resultado 4 porque é o valor onde, onde a distribuição está mais centrada ok? mas há partes que te diz que 2 mais 2 é igual a 5 2 mais 2 é igual a 3,5 okay. e é bastante interessante Ok, ok. A minha pergunta em relação a isso é... Pô, ainda bem que disseste isso. A minha provavelmente é... não vou saber responder, mas, sim.
1: <risos> mas podemos pensar em conjunto. A razão pela qual isso uh, acontece, ou seja, entre aspas, em algumas situações, 2 mais 2 é igual a 5, nesse contexto, isso acontece porque isso está a representar a realidade... Ou a nossa concepção, a forma como nós formulamos matematicamente 2 mais 2 ser igual a 5, é que é a realidade e o computador quântico está a fazer algo que não é, é uma representação da realidade, é só uma ferramenta para chegar à, à, à resposta real. Percebes? Uhum. É, aqui, aqui, aqui a questão é essa. Tipo, é O que é, que é efetivamente a representação que melhor representa a realidade. É o cenário em que é possível ser igual a 5 ou é o cenário em que só pode ser igual a 4?
0: Uhum. Percebes? Sim, sim. Não tens resposta? Para mim é 4. Para mim é sempre 4. Pronto,
1: é, é isso. Mas lá está. Why?
0: É um bocado o argumento que tu estavas a dizer. Quer dizer, por... Hum, tu, tudo aquilo que nós vemos à volta... E, e lá está... Porquê é que eu estou a dizer isto? Tudo aquilo que nós vemos à volta, bem, é que é, é altamente especulativo uh, tu trazeres para estas questões outras possibilidades que nós não temos maneira de conceber ou de ver diretamente. Estás a ver? Nós sabemos que, em toda e qualquer circunstância, 2 mais 2 é igual a 4. Agora, porquê é que os computadores fa quânticos fazem isso? Eu não faço a mínima. É, não, pronto, a é, questão então. é essa. É porque não... Porque eu não tenho conhecimento De computação quântica Embora eu saiba da, da parte Teórica da mecânica quântica eu, eu não tenho um conhecimento Suficientemente bom de computação quântica Para te saber responder a isto Bora do chat de GPT eu, eu Queres fazer acaso, isso? Eu
1: por acaso um, isso, eu, eu estava a pensar nisso também Aqui a, a pergunta é Was math created or discovered?
0: Ah tu já foste lá seu maroto <risos>
1: Mas é uma boa pergunta, não é?
0: É, é, é eu, acho, eu acho que tu podes perguntar... É assim, não tem mal nenhum ser em inglês, mas podes perguntar em português ao lado de respostas também tranquilas. Ok. É, é só para não estarmos aqui a misturar uh, línguas. Ok, então, vou então eu vou fazer isso num instante. Ok. Um... Portanto, mais uma vez, vamos à nossa rúbrica Pergunta <risos> ao chat de <risos> Portanto, okay. o Eugénio vai agora fazer o, uma pergunta Vai efetuar uma pergunta Elabora lá uma frase Uma frase que o gajo responda como deve ser foi... A matemática é uma criação ou uma invenção humana? Ah, que estupidez, é a mesma coisa Isso uh, foi o mesmo que disseste uh, yeah, o que disse yeah. um, A matemática é uma invenção humana Ou é efetivamente uma descoberta? Sei lá Matemática é uma invenção humana ou uma descoberta? Queres ler? Uh, pode ser. Portanto, neste momento o chat GPT está aqui a formular a sua resposta, não é? Mas podes começar a ler. Seu o Large <risos> Language Model. Let's go. O, ok, a questão da matemática, <risos> a questão de a matemática, a questão da matemática ser uma invenção humana ou uma descoberta é objeto de debate entre filósofos e matemáticos há muito tempo. Não existe um consenso definitivo sobre o assunto, mas há diferentes perspectivas que podem ser consideradas. Por um lado, alguns argumentam que a matemática é uma invenção humana. Afirmam que os seres humanos criaram os conceitos, as definições e as regras da matemática para descrever e entender o mundo ao seu redor. Segundo essa visão, pronto, a matemática é um sistema criado pelos humanos para organizar e manipular ideias abstratas. Por outro lado, existem aqueles que defendem que a matemática é uma descoberta. Argumentam que os princípios matemáticos são verdades objetivas que existem independentemente da mente humana. Nessa perspectiva, os seres humanos descobrem esses princípios ao explorar e investigar as relações matemáticas subjacentes ao mundo físico e ao mundo das ideias. Alguns filósofos da matemática adotam uma posição intermediária, sugerindo que a matemática é uma construção humana baseada em descobertas. Interessante. Pois. É, é um bocado aquilo que nós estávamos a dizer, se calhar. Argumentam que os seres humanos criam os sistemas matemáticos e desenvolvem regras, mas o processo é influenciado pela realidade objetiva subjacente que estão a tentar descrever. Numa última análise, a resposta para esta questão pode depender das crenças filosóficas e epistemológicas de cada indivíduo. Crenças. Exatamente. Uh, é um tópico complexo e fascinante e a discussão continua entre os estudiosos da matemática e da filosofia. Só... Boa. Mas repara, mas, mas e já agora era se tens mesmo alguma coisa relevante diz, diz. é em relação a isto é tão é os, tão... dois, os, os,
1: os parágrafos que defende a, o, que está a explicar sobre o, o, os que defendem que a matemática é uma invenção eles 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 parece que estão a falar eles parece que estão a dizer que a linguagem em si é que é a matemática enquanto que os outros estão a dizer que a linguagem a, a matemática não é reduzível a à linguagem, a matemática é o que é real, é o que está efetivamente a acontecer uhum. no mundo. Ou seja, estes dois argumentos parece que estão a falar de coisas
0: diferentes. Sabe? Sim, sim, sim. Eles são não têm umas definir... perspectivas diferentes daquilo que é a matemática. Exatamente,
1: eles não estão a discutir se quer se a matemática é uma coisa ou outra. Eles estão a definir de forma difne... diferente o que é a matemática. Uns definem que a matemática é a
0: linguagem, os outros definem que a matemática é os... são os fenómenos. Do Exatamente. E, e eu acho que discordo com essas duas visões. Eu, sou, eu tenho a posição pois. intermediária. Uh, ou seja, a, a matemática, como nós a entendemos, e vocês podem pesquisar na internet, é, é uma definição que é uh, generalizada e aceita pela maioria das pessoas, que é a matemática é esta simbiose entre o, o sistema que nós criamos para organizar estas ideias abstratas como o chat disse de algo que é fundamentalmente real uhum. Estás a ver? sim a uh, certo não sim eu, eu eu por
1: acaso é assim eu, eu, eu tendo a concordar com o, o que foi dito assim, uh, tipo, segundamente Sim, que ma é, que é, não, mas não, eu não.
0: também, eu só estou a dizer é que de uma maneira geral, a, a matemática deve ser entendida, ou, ou, ou deve não, é entendida como a união destas duas coisas, Sim. mas aquilo que eu estou a dizer é que a matemática, o conceito independente da mente humana, é real e é isso que importa.
1: Exatamente, é isso que, é
0: mas, que importa. Mas obviamente que quando se fala em matemática, fala simultaneamente da matemática verdadeira, entre aspas, do conceito e da linguagem e da linguagem. das representações e símbolos que nós pois. utilizamos em empregamos. Porque, porque
1: normalmente o que, o que eu digo é sempre isso, é a matemática foi inventada ou foi uma descoberta? A matemática foi descoberta, aliás, continua a ser, é uma descoberta, não é? continua todos os dias a ser descoberta. A linguagem matemática que é uma invenção. Uhum. Este é... Este é Mas no, no, no final das contas,
0: é, é uma descoberta. Que permite, que permite fazer descobertas. Exatamente. <risos> exatamente. Exatamente. Porque existem... Existe, foi à custa de certas e determinadas uh, formas, não é? Que os seres humanos criaram, que puderam então... Uh, continuar esta investigação e esta exploração de todos estes conceitos abstratos. Eu estou-me a lembrar agora, por exemplo, da notação de Leibniz. É uma linguagem, mas isso permitiu-te dar um, um, um salto enorme no cálculo diferencial. Pois. Uma coisa tão... tipo que, que imagina, tu utilizaste ao longo do curso... Do eu Leibniz é o, o é o coisa... Assim. O, o Leibniz é, é dv é a, de... Derivada de Sim, é a derivada f... de f em ordem x, de, de f dx, porque o Newton tinha uma notação. Era, era o linha,
1: era o linha. Yeah. E mesmo é ser linha. o linha, nós utilizamos o linha também. Mas, mas eu acho que a concepção, Isto se calhar estamos a divagar um bocado, mas não, não faz mal. A concepção que eles, um, a formulação que eles fizeram do cálculo. Oh, está. Isto, isto é interessante. Isto é é equivalente. Exatamente. Era diferente, mas era equivalente. Exatamente. Expressava Isso. a mesma ideia abstrata. Exatamente. Expressava a mesma ideia, apesar de ter uma linguagem diferente. Exato. E da linguagem do Newton ser muito mais um, compacto. É mais difícil ou? ou...
0: Não sei. Epá, imagina, para mim é muito melhor a de Leibniz porque tipo tu vês tudo a acontecer a de Newton. Uhum. Parece, tipo, é compacta, mas engola ali um bocado o conceito. Uhum. Tipo, uhum. Imagina quando tu tens uma função que, que é uma função composta, a de Leibniz é naturalmente melhor para tu aplicares a regra da cadeia. certo Aí há a regra da cadeia. Aí re... Aquilo que tu já não usas, não é? Seu corporate, <risos> seu corpo.
1: <risos> pois é. é, tu ainda usas isso no teu dia a dia, a regra da cadeia. Sim, claro. <risos> claro, Bom, <risos> para o nosso de cada dia. <risos> Qual é o, o... Nós tínhamos falado no outro dia, já há algum tempo, a tu... O, tu há um bocado torceste o nariz quando eu disse isto, mas o teu, o, tu, para a tua tese, para o teu curso e para as coisas que fazes, tu precisas ter um nível de matemática super avançado.
0: Um, eu acho que depende daquilo que tu consideras como super avançado. Pá, para os matemáticos, provavelmente é elementar. Para os físicos, se calhar não é assim tanto. A minha opinião é que uh, eu utilizo uh, ferramentas matemáticas pá, que não são intuitivas e não são triviais na linguagem dos professores de matemática. Então, como podem ver, isto é trivial. Exatamente, exatamente. A prova é trivial e deixada para trabalho de casa. Uh, opa, Posso dar em nomes, nomes concretos, eu, eu agora à partida vou, vou utilizar, uh, vou, vou andar a explorar uma, uma teoria geométrica da gravidade, não é? Como aquela que eu utilizei na minha tese de mestrado, mas com base na geometria de Weyl. Eu ainda não sei muito bem o que é que é isso, mas a mim parece-me que é uma geometria que generaliza um pouco a geometria que eu utilizei para a minha tese de mestrado, que é a geometria de Riemann. Também está subjacente à relatividade geral. A geometria de Weyl é uma geometria mais geral e que tem como um dos seus casos limites a geometria de Riemann. Portanto, okay. tens que pensar que a geometria de Riemann é um conjunto muito grande e, em particular, dentro desse conjunto está a geometria de Riemann, que é a geometria okay. da curvatura por excelência. Já, <risos> yeah. é a geometria okay. da curvatura. A geometria de Weil é mais estranha. É mais estranha e envolve um conceito que as pessoas podem, lá em casa, podem pesquisar, que é a não-metricidade. Portanto, é o facto de uh, eu fazer transporte paralelo. Imagina, vocês desenham uma curva. Desenhamos uma curva, não é? Assim. Apontamos um vetor para cima sempre dessa curva. A não-metricidade diz-nos que o, o tamanho desse vetor, a norma desse vetor, não é constante ao longo dessa curva. E isso é um, é um conceito bastante estranho, porque na geometria de Riemann esse tamanho é sempre constante. Uhum. Portanto, não, não muda ao longo da curva. Aquilo que muda na, na geometria de Riemann é precisamente a orientação do, dos vetores quando fazemos uma coisa que é o transporte paralelo e esse conceito é bastante engraçado, porquê? eu acho que este é um momento fixe para tu meteres no Reels e, e nós estamos a, a distanciar-nos um bocadinho do tópico se calhar vamos voltar, mas, mas imagina tu quando tens uh, tens aqui um plano, não é? Começas com um vetor aqui, neste ponto. Deslocas, no meu caso vou deslocar para a direita. Okay? E agora vou deslocá-lo para cima. Okay? Uhum. Ele fica assim. Olha aqui, olha como é que ele está. Uhum. É importante que tu vejas. Agora, eu vou partir daqui e vou fazer assim, para cima e agora para a direita. Uhum. O que é que aconteceu? É igual. E o mesmo ponto. É, 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 é o. o quando vai para o mesmo ponto o vetor é igual, Uau. quer seja quer tu vais da direita para a direita e depois para cima ou para cima e depois para a direita porquê? porque esta mesa de uma maneira muito bem aproximada é plana não tem curvatura sim. para ser bastante preciso yeah. é aproximadamente <risos> plana sim, 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 porque irregularidade vamos fazer o mesmo com a minha garrafa eu vou deslocar para a direita. Ok? E agora vou para cima.
1: Uhum.
0: Tá, 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 estás a ver onde é que eu vou chegar, não é? Fico com o dedo nesta posição. Agora vou fazer o contrário. Vou para cima e depois para, para a direita. Vou para cima e depois para a direita. O que é que acontece... Os caminhos, eu fiz dois caminhos que no espaço plano eram equivalentes e agora aqui vou ter o, um, um vetor no mesmo ponto com uma, uh, digamos, abordagem e outro com outra abordagem. Uhum. O tamanho do vetor não muda, o que muda <risos> <Ups. Deixa risos> é a orientação. E é esta diferença, a, estás a ver? É esta diferença entre a orientação dos vetores àquilo que rigorosamente chamamos de curvatura. É assim que nós chamamos curvatura. Wow. É, é esta diferença entre o transporte paralelo de uma maneira e de outra. Ok, tu acabaste de definir curvatura. Acabei de definir curvatura. <risos> em particular, quando nós fazemos isto, uh, por exemplo, no espaço-tempo, no, no contexto da relatividade geral, uh, esta diferença que eu te mostrei visualmente, vai ser uma componente em particular de um tensor que se chama tensor de Riemann. Hum. E esse tensor de Riemann é o tensor que, cujas entradas dizem-te qual é que é a curvatura associada a este transporte paralelo. Estás a ver? Uhum. Eu, fiz a, eu fiz para a garrafa com duas direções, mas, mas imagina agora um espaço a quatro dimensões. vais ter que fazer aquelas combinações todas, estás a ver? Uhum. Yeah, Sim. É giro. É giro, muito interessante
1: e bem explicado. Eu agora vou ter de fazer 30 por uma linha para desenhar ou representar isto através do Reels. Mas vamos a isso. Eu mando te umas <risos> imagens. Yeah. Um, e também eu gostava só de comentar que uh, isso é tudo muito bonito. Começares aí a falar sobre estas coisas e é muito interessante. Mas tenho a dizer-te que perdemos alguma audiência. Perdemos alguma audiência Não estás confiante? Não estou confiante porque já, já tive pessoas a dizerem-me que Fogo pá, tive de parar de ouvir o podcast também Porque o Miguel começou a falar E eu não percebia nada do que o gastava Estás a gozar? Juro, meu Quem, é que te
0: disse Quem isso? me disse
1: isso foi o Miguel Pinto
0: Ah, maroto
1: E ele disse que estava no trabalho A ouvir, já agora shoutout Shoutout, um... shoutout E... E pronto, teve, teve, de, teve de pausar, porque tu estavas a falar de coisas que ele não estava a perceber. E ele preferiu pausar, pronto, pelo menos preferiu pausar para ouvir como deve ser e perceber, não é? Mas, hum, arriscado. Mas acho que
0: fazes bem. Eu, eu tinha... Eu ia me falar sobre qualquer coisa há bocadinho, mas entretanto nós divagámos e eu esqueci-me com, esqueci completamente. <risos> mas era ainda sobre o... Mas que... ainda era sobre aquilo... Ah, já me lembro! Uh, sobre a questão da matemática ser uma criação. Eu há relativamente pouco tempo, portanto, eu, eu sempre tive esta visão, que tu também partilhas. Aliás, tu partilhas comigo. Só que eu há relativamente pouco tempo, ao ouvir o The Joy of Why, que é um podcast da Quanta Magazine, houve um episódio em que um matemático chamado Justin Moore, ele deu dois argumentos que me deixaram a pensar se a matemática... Portanto, se estas particularidades realmente existem na natureza ou se são mesmo criações humanas que servem como auxílio para progredirmos na, no mar da matemática, que é o infinito e o zero. Ah. Ele argumenta que... Uh, o zero e o infinito estão presentes em todas as áreas da matemática, não é? Tipo, limite do campo gravitacional é infinito, é, é zero e esse tipo de coisas. Mas se tu pensares bem, nós utilizamos o infinito e o zero, pá, não porque eles necessariamente existem na realidade, ok? Não necessariamente. Não estou a dizer Sim. que não possam existir, estou a dizer não necessariamente. Na realidade mas como auxílio para nos permitir fazer contas. Estás a ver? E, e basta pensar que o zero é tão pouco natural, porque literalmente os naturais é a partir de um. Desculpa, isto não era uma <risos> piada. Isto não era uma piada. Uma, <risos> uma pano. Pá, o que é que é um sobre zero? Não está definido. Sim, isso é uma limitação da linguagem. O que é que é um sobre zero? Ah, é infinito no limite... Não se... Mas a questão é essa. O que me deixou a pensar é que... Eu... E, e a verdade é que eu não tenho uma resposta para isso. É uma limitação da linguagem?
1: Eu, eu, eu diria que sim, porque imagina, o zero existe. Ok, diz. É, 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 é possível, tipo, Tu tens uma quantidade nula uh -huh. de coisas. É, é, tipo, isso, isso, não é, isso pode ser. Porque eu acho que... Eu acho que o zero. Eu acho que o zero, ok, o, o infinito, não, não, não. não. Mas calma, o conceito de zero veio depois de todos os outros números. Eu acho que houve até um debate sobre se zero devia ser um número ou não. Há, há muito tempo atrás, Porque, lá está, era contra mas aqui a questão é: eu posso ter zero coisas na minha mão. Pá, e o zero eu acho que surgiu com a base no. com, com a questão toda da, da adição e da subtração. Que é, tu quando tens a adição e a subtração, tu automaticamente cais no zero. Imagina que eu tenho dois telemóveis na mão, o meu e o teu. Tu removes um. Uhum. Eu tenho um. Tu removes o outro. pá eu tenho zero. Uhum. É nada. Percebes? E a questão do infinito, o que eu te ia perguntar é, na física, qual é a abordagem da física em relação ao infinito? É que não existe? Porque isso, aqui é, a cena. isso, isso é um bom paralelismo para fazer, porque tu estás a dizer que o infinito não é que necessariamente exista, mas fisicamente tu consegues conceber
0: o infinito, certo? o Sim. infinito pode existir oh. o... é assim uh, eu, cons eu consigo conceber um infinito mas nós somos seres que são somos... eu, eu bato sempre nesta tecla que é nós somos seres altamente limitados e portanto a minha concepção de infinito é por certo Uh, imperfeita e, e errada, percebes? Qual é que é a abordagem da física em relação ao infinito? É, é mesmo uma, uma, questão de, uma questão de auxílio. Repara que, tipicamente, as soluções físicas não devem divergir, que é a mesma coisa que eu dizer que não devem ser infinitas. Nós temos, obviamente, os casos clássicos e, muitos, e muito conhecidos dos buracos negros em que nós temos uma singularidade no meio... Portanto, na, na, na singularidade, em R igual a zero, nós temos um infinito. Nós temos uma curvatura e uma densidade de matéria que é infinita
1: uhum. e Pronto, infinito existe confirmed. Pronto.
0: <risos> Não, e, e é isso que. e é isso que me faz confusão nos buracos negros. É isso que me faz confusão nos buracos negros. É que, novamente, é uma questão de crença, não é? Com base uh, em todos os meus princípios, não é? Que para mim não faz sentido haver infinito na natureza, percebes? Não, fa não faz sentido. E, e, e a questão é que nós também não sabemos se os buracos negros efetivamente existem ou não. Isto é verdade. Okay. Isto é verdade uh, 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 um, Aquilo que nós sabemos Até porque nós já Temos imagens, não é? Pelo, pelo ETH O Event Horizon Telescope uh, Acho que disse bem, não tenho certeza Nós temos a confirmação De que existem, de facto Objetos compactos Por exemplo, temos um objeto compacto No meio da nossa galáxia No entanto nós não conseguimos inferir, efetivamente, se aquilo é um buraco negro ou não. Ok. Estás a perceber? Então, os, os buracos negros só existem
1: conceptualmente e nós aquilo que estamos a observar é, parece-nos que seja
0: aquilo que nós conceptualizamos? Exatamente. Okay. A, a, os buracos negros, aquilo que nós chamamos de buracos negros, que na antiga União Soviética se chamava de estrela morta ou estrela fria, uma coisa assim, são soluções exatas analíticas das equações de Einstein. São soluções matemáticas. Okay. Portanto, é quase uma consequência da teoria. Nós temos uma formulação teórica, temos as equações de Einstein, que relacionam a curvatura do espaço-tempo com a distribuição de matéria, e aquilo que sai da, da, das equações, ou que é possível sair das equações, são soluções matemáticas, ao qual nós os chamamos e interpretamos como buracos negros. Mas isso não implica... Ok? Até porque, é, novamente, uma teoria física não é uma descrição definitiva da de realidade. Isso não implica necessariamente que existam buracos negros. Podemos é ter objetos que... Podem se comportar de forma muito parecida a um buraco negro. Ok. Ok? E nós hoje temos objetos compactos que são muito parecidos a, bur a buracos negros do ponto de vista conceptual e de, digamos, de observações daquilo que nós conseguimos ver mesmo, mas que não têm um infinito no meio, não têm singularidade. Estás a perceber?
1: Não têm, têm ou nós ainda não conseguimos ver se têm.
0: Não, não, não. Mesmo do ponto de vista das soluções matemáticas, ah, ah. Não, não há singularidade. Quando o R é igual a zero, aquilo não diverge, não vai para o tal infinito. Uhum. Estás a ver? Vou-vos dar alguns exemplos. Uh, gravastars, estrelas de... Uh, como é que é? Gravastars. Gravitational Vacuum Stars. Uhum. Uma coisa desse tipo. Uh, estrelas de Proca. Estrelas de bosões. Uh, acho que até já se apontou estrelas de neutrões altamente massivas, al altamente densas. E as estrelas de neutrões, como provavelmente sabes, já são muito, muito densas. Uh, e portanto, eu sou um bocado para desta corrente filosófica, meu. Uh, eu acho que. O infinito não existe. Eu acho que o infinito na natureza não existe. Então, eu acho que o infinito é mesmo uma criação humana para a matemática porque dá jeito. Isto se
1: calhar podia ser um, um tópico para um outro episódio. A questão do infinito. Porque isso tem é imensas, imensas sim, sim. implicações. Por exemplo, Exatamente. o universo não pode ser infinito?
0: O universo pode ser infinito?
1: Ou seja, tanto quanto eu sei, uhum. existem correntes da física ou existem... Pronto, formulações que uhum. consideram o universo como algo infinito uhum. é a questão toda por exemplo, é, e eu acho que tem a ver com o tentar dar a volta ao Big Bang, porque é a partir do momento em que imagina, se o universo for infinito então a questão do como é que algo surge do nada uhum. como é que temos nada e depois temos alguma coisa isso deixa de se pôr deixa de se pôr e resolve-se o problema do, do... Resolve-se Sim, sim, sim O, sim. A, a, o problema do Big Bang Que é as pessoas falam Ah, então e o que é que veio antes do Big Bang? Pá É de, Pronto Era o que havia antes Nós não sabemos o que é Mas o universo existiu para sempre portanto exatamente, A questão exatamente. de Como é que hum. Why is there something rather than nothing? Estás sim, a ver? Sim. Essa questão Essa questão cai por terra Porque é tipo Se é infinito Para trás E é infinito Para a frente Pode Sim. dar um loop, pode fechar sobre si mesmo, exato, pode não fechar exato. sobre
0: si mesmo, não se sabe. Mas... Chama-se Bouncing Cosmology. Bouncing, bouncing Cosmology. É, 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 digamos, o universo sempre existiu, vai sempre existir, simplesmente está a, a completar vários ciclos, não é? Uhum. Nós agora estamos a fase, numa fase de expansão acelerada, não é? Nós temos esta confirmação. Uh, mas provavelmente, lá está de acordo com essa visão. Uh, vai chegar a uma altura em que vai atingir o máximo e vai-se voltar a fechar e a contrair e depois vai-se comprimir e depois vai sempre assim, portanto é, é essa abordagem chama-se bouncing com os Bouncing, está a fazer assim? Já, yeah, está a fazer bounces. Yeah. Pá, não gosto. <risos> eu falei com o Ricardo no outro dia uh, ele também, ele não, ele não gosta quer dizer, ele estava ele numa de, uh, se calhar e eu disse-lhe logo, pá não gosto e disse-lhe o porquê e o porquê é que Uh, esta minha questão e aversão ao infinito na no, no, no mundo físico, percebes? Hum. Uh, mas, mas claro que é uma opinião fundamentada, mas é altamente subjetiva, não é? Mas, pois, o, meu mas o, meu, o meu argumento é uh, tudo, tudo aquilo que existe é, 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 é finito. Hum. <risos> Não, eu
1: acho, eu acho que nós... eu, eu tenho a... Lá está. Dá-me um a espe... exemplo. Nós estamos, a especular. nós estamos a especular. Claro, claro, claro não, claro. não, não. é questão de exemplo. Tu também não estás a dar um exemplo. Tu estás a dizer que acreditas que é assim. É Porque
0: sim. tudo aquilo que Porque tu Até vem... agora... Sim, sim. Até agora. E é suficientemente, suficientemente bem fundamentado. Se, se tu agora... Uh, portanto, tudo aquilo que tu observas à tua volta, certo? Tudo aquilo que tu observas à tua volta e tens contacto empírico com... Uhum. É finito. Uhum. Então, tu tens uma tese suficientemente boa, sólida, que te permite dar o salto indutivo e leva-te a dizer que tudo aquilo que existe é finito. Pode não ser. Eu coloco, eu coloco essa hipótese. Estás a ver? Mas, epá, para mim, muito provavelmente, tudo é finito. Muito provavelmente, sim. Mas tu
1: disseste que tinhas uma... Quando eu falei sobre o infinito, tu disseste, epá, não gosto. Certo? Sim. O que eu estou a dizer é que para mim é ao contrário. eu go tu gostas? Eu gosto do, do conceito do infinito. Uhum. Eu gosto da ideia... Eu, eu... Da, ideia de, de, da ideia do infinito, mesmo da ideia do... do será que o universo é infinito? Para mim é... Eu se calhar estou a falar de uma posição um pouco mais ignorante, mas para mim é, é, é engraçado, é giro. A ver, é interessante... Uhum conceber as coisas dessa forma. Lá está. Por ser tão contraintuitivo e mesmo assim haver física que é feita nesse sentido
0: e que faz sentido uhum. com, com, com essa questão, pá, eu, eu acho, acho interessante. Não é? Sim, sim, sim. Não, e é super interessante. Bem, atenção. Eu, 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 eu não... Eu não gosto do infinito como sendo tratado como algo
1: físico. Como algo físico.
0: Eu ah. gosto é do infinito quando ele me ajuda a resolver um limite <risos> ou uma coisa desse <risos> género. Eu gosto disso. Mas, mas é interessante, acho que era havia pano para mangas, portanto isto tudo começou com o zero e com o infinito, não é? Sim, isto E eu, portanto, foi... achei o, o exemplo também que, que, é, que é bastante útil. Mas lá está, é, 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 é. a questão toda também, voltando aqui ao zero, a questão toda do zero é que tu deste um exemplo muito bom que é eu tenho um telemóvel numa mão, tiro o telemóvel e fico com nada e esse nada é o zero. E, Sim, é e um, um conceito é um conceito uma... que, é, que é útil e, e que foi criado
1: e que está a representar uma realidade. Certo? Mesmo por mas exemplo, mas será que em é um... dinheiro. Não, em não, dinheiro? Não,
0: não, não, mas eu, eu já pensei nisso, meu. eu já ah. pensei nisso Porque tudo. Eu, eu até acho que a concepção do zero veio por causa do dinheiro, sim, sim, tudo. por causa da, da, do lucro e das dívidas. Yeah. Porque quando tens uma dívida, vais parar aos números negativos. Uh -huh. Tudo bem, os números... eu, eu, mas, tava... mas eu
1: acho que o zero surgiu depois dos números negativos. Essa é que é a assim. cena.
0: Eu, eu posso, eu posso, eu posso uh, estar a dizer Eu blaseiro. também tenho essa ideia, eu, Lá essa está, ideia. eu, também, eu, também, eu também não tenho a certeza, mas tenho mas essa eu, ideia. Estou confiante eu que sim. Uh, eu estava era mais a pensar em termos de, de, de um diagrama, de um diagrama cartesiano, por exemplo. De um... De uma, de um referencial. De um referencial, de, de, hell? <risos> de um referencial cartesiano, não é? Tu tens a origem, depois tens os eixos. Uhum. Pá, é, é, é auxílio, não é? E é algo que, que nos ajuda a, a representar o espaço tridimensional, por exemplo. Mas... O, Pá, um referencial é um referencial e, e, e é só algo que nos permite orientar-me-nos, fazer contas e, e, e lá está aquilo que tudo que nos é útil. É tipo a questão do... Mas a nível fundamental... Estou perceber, estou a perceber. Eu estou a perceber, não, não sei, eu a,
1: perceber não... a tua dificuldade, eu, eu se calhar não eu se calhar é que eu já
0: quando tu desta a cena ai das dívidas eu já tinha eu já pensei bué nisso estás a ver é, é algo que eu já pensei e que se calhar eu estou a passar uma imagem de ignorante e, tipo ah não pensaste mesmo o suficiente não a ah. cena assim é essa a assim cena é que eu acho que pensei mais do que do que suficiente e é difícil é boé di... se calhar estás a pensar demasiado se calhar estou a pensar demasiado aceita só <risos> mas, mas eu mas dizer, eu é aceito assim... mas eu aceito mais facilmente o zero como existindo na realidade o com o infinito, e sem sombra de dúvidas, estás a ver? Uhum. Pois uh, pá, é... eu, eu posso estar completamente enganado e existem, e existem situações em que efetivamente existem infinitos na, na realidade, não é? Naquilo que nós temos ao à... Mas eu, eu não estou a ver nenhuma. Não estou uhum. a ver nenhuma. Pode haver a situação dos buracos negros, mas Lá está, existe toda uma linha de investigação que estuda objetos compactos, portanto, muito densos, não é? Alternativos aos buracos negros que, por exemplo, produzem imagens que são, pá, neste momento, iguais barra, muito semelhantes àquelas que foram tiradas pelo, pelo ETH. Pá, não, não, não é ETH, é EHT. É, é <risos> Event Horizon Telescope, yeah, eu tinha-me enganado. É, ETH, é, é, é o ETH de Zurique uma universidade que é muito boa já diga-se de passagem mas já yeah, pá da minha parte acho que não tenho mais nada a acrescentar não sei se queres dizer alguma coisa não, não Eu, eu, eu... intrusive thought <risos> não, eu acho que eu acho que
1: estás confiante? estou aqui, aqui para defender o infinito e falando mais sobre o tópico em si que nós o tópico do episódio, nós acabamos por concordar, não é? Eu sinto que nós temos de trazer tópicos que temos mais a certeza que vamos discordar. Sim, <risos> Sim que vai haver bife. Vai haver bife. Eu vou, eu vou estar com aquela cara do queixo caído. <risos> vai estar de queixo caído a olhar para mim a querer violentar-me. Um, mas é assim, eu acho que a questão, a questão toda do infinito é um tópico, é um tópico interessante e nós podíamos, nós podíamos dedicar um episódio só a falar sobre o infinito e que implicações é que isso pode ter porque o que eu te ia perguntar e tu não precisas responder e pronto, até é mais fixe que não respondas mas pode ficar para um outro
0: food for thoughts, exato né?
1: a partir do momento em que não há infinito por exemplo, na concepção da existência do universo né? se o universo não é infinito vai ter de haver alguma manobra com a questão toda do como é que existe algo em vez de não existir nada percebes? automaticamente isso tem de ser tem de ser considerado e tem de haver alguma resposta. Porque lá está. Pelo que eu entendo, a melhor resposta para como existe algo em vez de não existir nada, a melhor resposta é porque sempre existiu tudo. Uhum. Nunca houve uma situação em que nada existia. Uhum. Percebes? Pode ser paradoxal, pode ser contra-intuitivo, mas faz sentido. Quando tu dizes que isso não é, que o universo não é infinito, então... Como é que tu justificas a existência de algo em vez de a não existência de nada? Percebes? Uhum. Fica para pensar, para eu pensar também porque, pronto, e para o pessoal lá em casa também pensar e pronto, com isto despedimos de mais um episódio foi bem conseguido e gostei da conversa e até à próxima Tchau, tchau